0: Hola soy Cayetana
1: y yo María. Somos dos amigas que comparten sus experiencias como madres
0: sean buenas o malas. Porque a veces lo que más necesitamos para animarnos en nuestro día a día es el apoyo de otras madres que han pasado o están pasando por lo mismo.
1: Os invitamos a que nos acompañéis a pasar un buen rato mientras nos divertimos y aprendemos juntas.
0: Bienvenidas a nuestro podcast Amor de Madre.
2: Hola a todos y a todas, os damos la bienvenida al tercer episodio de nuestro podcast Amor de Madre. Os hablan María y Cayetana. Hola Cayetana, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola María, muy bien, ¿y tú? Muy bien, una semana más, por la noche, sin niños y aquí, dispuestas a hablar.
0: Genial, hoy es un tema súper interesante, así que vamos a ello. Vamos a ello. En este tercer episodio
2: vamos a hablar de un tema que nos parece muy intenso, un tema que es capaz de crearnos felicidad y estrés, ilusión y ansiedad por partes iguales. Se trata de los cumpleaños de nuestros hijos y las celebraciones. Y es que cuando hablamos de celebraciones de cumpleaños infantiles, para mí existe un claro antes y un después. Porque antes de tener hijos tenía una idea bucólica de maravillosas celebraciones de cumpleaños... De montones de niños correteando, pasándose lo genial, con mesas rebosando de comidas que a los niños le chiflan... Coloridas de decoraciones, de ensueño... Bueno, que vamos, lo típico de las películas. Ahora que tengo hijos y ya he celebrado unas cuantas fiestas de cumpleaños y he asistido a muchas otras... Mi visión ha cambiado mucho y me doy cuenta de la planificación que hace falta de que puede volverse difícil organizarlas y que a la vez existe una diferencia de expectativas entre la visión que nuestros hijos tienen de su propia fiesta y nuestra propia visión de lo que queremos que la fiesta de cumpleaños de nuestros hijos sea. Además que he comprobado lo mucho que se puede llegar a gastar una familia en una fiesta de cumpleaños, otro tema. De todo esto vamos a hablar hoy, de las expectativas, de cómo lo hacemos nosotras, ahora en comparación a cómo lo hacíamos las primeras veces y en comparación a cómo lo envisionábamos, de regalos, de qué comida podemos ofrecer, de qué, cuántos números de invitados, de cuánta gente, de temáticas y bueno, y seguramente nos vamos a dejar cosas. Porque este es un tema tan amplio que da tanto de sí que es casi imposible tratarlo todo en una hora de episodio. Así que nada, sin más, vamos a dar comienzo a nuestro episodio de hoy que hemos llamado Fiestas de cumpleaños infantiles y cómo evitar que se conviertan en nuestra pesadilla. <ríe> en fin.
0: Nos hace falta ver una música así como de terror de chen chen chen.
2: Sí un poquito. Sí un poquito. Y luego a veces, pues, eh, no acaba siendo tan mala la cosa. Pero bueno, Cayetan antes de tener hijos, vamos a hablar un poquito de si teníamos alguna idea de lo que era en la fiesta de cumpleaños antes de tener hijos. Eh, ¿Tú te lo imaginabas o le habías dedicado alguna, algún pensamiento a esto?
0: Pues la verdad que no. Este es uno de esos temas que nunca se me pasa por la cabeza y de hecho... Durante los primeros años de mis dos hijos hicimos cosas muy sencillas y muy pequeñas, y nunca le puse demasiada energía mental ni demasiado esfuerzo. Sí que fui a muchas, sobre todo eh, del grupo de madres con el que me junté. Nada más mi hijo mayor nació, porque todos sus hijos celebraron sus cumpleaños como un poquito antes que el mío. Entonces, justo antes del cumpleaños de mi mayor, pues fuimos como a cuatro o cinco. Y, pero aún así, eso nunca me creó como el estrés de, wow, entonces ahora nuestra tiene que ser así, hasta o lo cual es interesante y me pregunto por qué no me ha pasado, porque hay otras cosas donde sí creo que me comparo más, o me estreso más, o, o me obsesiono más, y este tema por alguna razón, la verdad que me, cuando lo hago me lo paso bien, pero me crea poco estrés, así que creo que puede ser interesante comparar perspectivas porque... Sé que la tuya no ha sido mucho así. <ríe> Cuéntame, no. ¿tú qué plan tenías o cómo te lo imaginabas?
2: Yo me imaginaba... Bueno, antes de tener hijos, para mí las fiestas de cumpleaños eran muy sencillas, porque como de pequeña recordaba que las fiestas pues eran un grupo de amigos, vienen a casa, hacemos merendola, cantamos el cumpleaños feliz con el pastel y jugamos mucho. Y ya está, para mí era eso, no tenía nada de complicación y eso es lo que yo envisionaba. Niños felices, jugando, comida tipo patatas fritas y todo lo que no se come normalmente en la fiesta de <risa> cumpleaños. Así que esa era la visión que yo tenía. Uh -huh. Y luego cuando fue con mi primer hijo, pues no. Pues pasó que, aunque esa era la idea inicial y tenía claro que los primeros tres años era mejor no celebrarlo porque lo había leído por algún lado, porque los uh -huh. niños son muy pequeños. Eh, pues... Acabé viéndome sobrellevada por una ola de oh, yo quiero celebrar la mejor fiesta de cumpleaños para mi hijo. Es la primera fiesta y quiero celebrar su vida. Hice la mega fiesta y luego me arrepentí porque resultó que a mi hijo no, no le iba eso, que me sorprendió. Pero también pues, por el momento en que conocí a mi hijo y que, es, claro. que él no era fiestero en ese sentido. Y, y sobre todo supongo que al principio. Hmm. Y me di cuenta que al año siguiente pues no. No lo
0: vas a hacer. ¿Y qué tips sacaste de esa experiencia cuando celebraste la fiesta de tu hijo así a lo grande? ¿Qué, qué lecciones aprendiste que, que te has llevado para los siguientes cumpleaños?
2: Por un lado, que teníamos que haberle dedicado más tiempo a hablarlo con mi pareja, porque luego él a posteriori me dijo que él ya se lo, venía, se lo veía venir, lo que iba uh -huh. a pasar, que... Invité a mucha gente que acabamos de conocer y para mí fue guay que vinieran, Ajá. era un grupo de amigos que acabamos de conocer, que tenían todos hijos de la misma edad, pensé que sería buena idea que hubieran niños de la misma edad que, que mi hijo Ajá. y luego resultó que, que por mucho que la relación fue guay y me gustó mucho tenerlos en la fiesta, eh, me di cuenta que para mí hubiera sido mejor y para, el, y para mi hijo hubiera sido mejor si hubiera sido una fiesta en petit comité. Entonces, oh, yeah. si hubiéramos dedicado a hablar más tiempo con mi pareja, uh -huh. a preparar y a decir, bueno, vamos a ver, ¿qué vamos a hacer? Pues hubiéramos invitado a los imprescindibles
0: uh -huh.
2: y hubiera sido mucho mejor.
0: Yeah.
2: Y bueno, lo aprendimos para la siguiente ocasión. Claro.
0: Y, y yo creo que eso es un buen tip, ¿no? La idea no es solo de hablar con tu pareja de qué vamos a hacer y qué, quién vamos a invitar, sino de pensar escenarios posibles más allá de centrarte solo en el niño, ¿no? porque muchas veces nos centramos, le gustará esto, le gustará esto, ¿Comerá de esta comida, no comerá de la otra con qué, dónde va a jugar con qué va a jugar, No, es muy orientado en el niño y mm -hmm. se nos olvida que además del niño o de la niña que celebra el cumpleaños, van a venir pues a lo mejor otros 20, 30 adultos, <risa> eh, depende de cuánto grande sea la fiesta y cosas como cómo vas a a host un poco eso, ¿no? ¿Cómo vas a hacer que a lo mejor un montón de gente que no se conoce entre ellos se conozca? ¿Cómo vas a hacer que esa gente se sienta cómoda, sobre todo si están en tu casa? ¿Cómo vas a organizar las logísticas, tanto si vas a un parque como si no? Eh, todas esas cosas hay veces que cuando estás tú solo en tu cabeza es muy difícil aclararte con todo o ver un punto de vista diferente. Y sin embargo se me hace que cuando eso te sientas con tu pareja y haces un poco de ok, eh, van a venir toda esta gente que no se conoce o lo vamos a celebrar en un parque eh, que no tiene baño o lo que sea, ¿no? Y empezar a pensar como soluciones y a lo mejor cambiar de plan. Pero o se me hace súper difícil ver todas esas aristas cuando estás tú sola en tu cabeza. Así que es, es muy buen muy buen tip ese de háblalo con tu pareja o incluso con gente que a lo mejor acabe de celebrar el cumpleaños de su hijo o su hija, ¿no? Y le preguntes, oye, ¿qué? ¿Algún consejo? ¿Algún tip que nos puedas dar? Y eso se me hace se me hace importante.
2: Sí. Vosotros lo hicisteis al revés, ¿no? Me parece, lo hicisteis pero, muy guay Lo hicisteis muy en plan petit comité
0: Sí, la verdad que, bueno Vivíamos, eh, éramos de, Solo nosotros tres, porque Como estamos en Australia, nuestra familia no está aquí y, y Al ser nuestro primer hijo y tener Un año Claro, como que no teníamos muchos amigos Tampoco con niños ah, Entonces, bueno, sí Teníamos los, los los amigos así de, de, del, del grupo de madres y eso, pero como que no teníamos un montón de amigos cercanos a los que habíamos invitado. Eh, entonces creo que eso hizo la situación todavía más fácil, ¿no? que no teníamos ningún tipo de presión de ay no hay que invitar a toda esta familia o a estos amigos súper cercanos. Pero coincidió que ese día yo trabajaba por la mañana, aunque era un sábado, entonces pues nada, me fui a trabajar tres horas o por ahí, una cosa pequeña... Y luego me vinieron a buscar al trabajo en el carrito eh, y nos dimos un paseo por la ciudad, compramos unos pastelitos, eh, volvemos a casa. Él comió un pastel que le había hecho yo de calabaza, eso lo recuerdo porque acabó evidentemente por todas partes. <risa> Cantamos el cumpleaños feliz y, y ya está. Y, y, y si hubo regalo, la verdad que ni me acuerdo si le regalamos algo. Pero tengo muy buenos memorios de eso. Tenemos bastantes pues eso, fotos y vídeos. Y, y con mi hija, cuando cumplió un año, hicimos igual. Pusimos un par de decoraciones en la pared, un pastel, cantamos cumpleaños feliz. <risa> y, y hasta luego, Lucas. Y, pero ya te digo que como nunca me... No sé, no me estresaba el tema, pues fue muy fácil hacerlo fácil. Si hubiera tenido unas expectativas muy altas, creo que no habría sido capaz de de hacerlo tan sencillo. Y eso es como, pues sí, una cosa que, que me doy cuenta de cómo muchas veces es tu propia presión lo que hace que la situación sea más difícil. Porque si tú no te pones presión, haces cualquier cosilla y, y mis hijos estuvieron bien, ¿sabes? Como que no, sí. <risa> eh, no hubo ningún drama. Entonces, bueno, pues eh, esa es una, una, buena, una buena lección. Que yo en su caso no sabía esa recomendación que dicen a partir de los tres años, pero que desde luego en nuestro caso funcionó y, y, y creo que salió bien. Y ya te digo, fue divertido y poco estresante. Así que es un, si, si hay gente que nos escucha que no lo tiene ni como, como opción, pues es una buena alternativa también para plantearse que a lo mejor no hay que celebrarlos tan pronto o tan tan a lo grande. ¿no?
2: Sí, si se lo están pensando y no están seguros, pues... Esta es nuestra experiencia. Que, por cierto, eh, tengo que decir que todo lo que las dos eh, tenemos nuestra opinión y esta es nuestra experiencia. Y, y para nada pensamos que esta es la única manera, hay mil maneras de celebrar cumpleaños y todas están bien. Eh, cada uno se siente. De, de una manera diferente a la hora de preparar las cosas. Uh -huh. yo, tengo mis, yo, yo tengo mis límites, me los conozco y he aprendido mucho de los errores que he ido haciendo y, y de mí misma y de nuestra familia. Entonces, eh, a nosotros nos funciona esto y a cada familia le funciona una cosa diferente y está todo bien. Para nada vamos a juzgar o tenemos... Ánimos de juzgar a nadie, o todo nos parece muy bien, ¿no, Cayetana? O sea, hablando sí. de esto. <risa> Más claro. Que no, para los que nos escuchen y, y, uh -huh. y piensen, ah, pero.
0: Y es, que verdad... Los... es verdad que cuando se habla de la experiencia propia, a veces es fácil, si lo estás escuchando y tú tienes una experiencia contraria, pensar que de alguna manera se te, se te está indirectamente juzgando ¿no? uh -huh. eh, eh, y, y creo que es importante eso que ahora acabas de subrayar, que nosotros compartimos nuestra experiencia, pero no significa que nos parezcan mal otras, intentamos también tener un poco, un poco de perspectiva e intentar extraer conclusiones o consejos que puedan servir a, a más de una persona, pero dicho eso, yo creo que también cada niño nos hace aprender que cada persona es diferente, ¿no? Y a lo mejor tú piensas, wow, pues ya lo tengo totalmente eh, eh, solventado, ¿no? Esto es lo que vamos a hacer y esto es lo que funciona, tal. Y luego llega tu segundo hijo y eso que te funcionaba ya no te funciona, ¿no? Y tú mismo tienes que cambiar y, y adaptarte y aprender nuevas cosas y a lo mejor hacer, hacer cosas que nunca pensaste que ibas a hacer porque es lo que le funciona a tu otro hijo. Entonces, yo creo que si sí, hay algo que la maternidad enseña es a guardarte los prejuicios y a tener la mente abierta y mirar alrededor y aprender de otras madres y otras familias que, que hacen cosas muy interesantes.
2: Así eso sí, mismo. No juicios. No juicios. Me ha parecido, ahora que, que he pensado, digo mejor que, que hagamos el inciso de que para nada sí. queremos jugar. Y, y eso es lo que decíamos con los segundos hijos, pues a mí me pasó eso también, que como aprendí con la lección del primero, con los segundos, uh -huh. mmm, borrón y cuenta nueva y la experiencia mucho mejor...
0: Porque la acabas de tener tú, ¿no? Sí, sí esta, esta
2: misma semana hemos hecho el segundo cumpleaños de los peques y ha sido un petit comité, claro que el COVID no permite hacer celebraciones de más de 10 personas, con lo cual eso, eso ha ayudado, pero siempre va a ser así igualmente y ha sido genial. La casa acabó igual de sucia que si hubiéramos tenido una fiesta, pero se lo han pasado muy bien, nos lo hemos pasado muy bien y... y y yo creo que era lo yo creo que es lo ideal tanto lo que nos funciona a nosotros y a los peques yeah. hasta que no vayan creciendo luego cuando crezcan otro gallo cantará
0: sí y yo creo que eso es también muy, muy buen tip ¿no? que cuando sobre todo cuando tenemos hijos que son pequeños y más son, todavía es nuestro primer hijo queremos hacerlo todo ya ¿no? <ríe> como todas las experiencias guays de la maternidad a la vez yo de hecho recuerdo una cosa que, que está un poco relacionada, ¿no? Pero eh, con un niño de seis meses ir al parque, ¿no? Para... El niño de seis meses no puede hacer nada en el parque, pero tú tienes la idea esta de... Ah, las tardes en el parque, tal, y mi hijo ahí uh -huh. en el carro, como, ¿qué hago yo aquí? ¿No? <ríe> Intentar ponerla en la columpia, no, muy pequeño, en el tobogán, no, muy pequeño. Y, pero es la, la sensación esta de, quieres hacer las cosas guays ya, ¿no? Y está bien recordarse, bueno, que para todo hay tiempo y, y todo tipo de experiencia ya llegará y, y es bueno aprovechar la simplicidad de los primeros años y crear memorias bonitas con eso. Así que sí, me, me parece me parece muy guay. Y lo de la casa igual de sucia, sí, eso creo que da igual la edad que tengas. Sí. ¿Y, ¿Y habéis ido a muchas fiestas de cumpleaños de otros niños vosotros?
2: Muchas, sí. Eh, bueno, yo creo que muchas. Y cada cual diferente, ¿eh? todas de todas aprendes, de todas... Eh, lo que me pasa a mí un poco que digo, ay, qué guay, esto estaría muy bien para acelerarlo. Y luego me doy cuenta de que eso, no somos incluso hablando con el Ricky, hablamos de que, bueno, no, es que esto no es lo nuestro. O, uh -huh. o empezamos a planificarlo ya, pero es que nos falla esto por aquí, nos falla esto por allá. Así que acabamos haciendo lo que nos va bien a nosotros. Pero sí, hemos estado en fiesta de todo tipo, de, de castillos hinchables, de... Mmm, o fiestas de Pinterest, ¿no? Que le digo yo que son maravillosas. De foto, que llego y les hago una foto. De lo fantástico que está todo. Y me da... ¡Wow! Me da mucha envidia. Pero de la sana. De, yeah. de ese afán organizador. De, de esas madres que, que se organizan tan bien y no se estresan para nada. Creo, creo que no se estresan. Creo que, le, que lo disfrutan. Yo me estreso haciendo estas cosas. Entonces, yeah. mis fiestas de cumpleaños tienden a ser hiper mega simples, uh -huh. eh, dado la experiencia primera pues ya a partir de ahí aprendí y ahora son hiper mega simples, intento hacer cosas que me sean fáciles y que no me supongan un estrés a última hora, uh -huh. pero cuando voy a fiestas de, de cumpleaños de otros niños, eh, de los amiguitos de, de mis teques, la verdad es que, que es una gozada, que es una gozada ver cómo se han preparado Ahí está, caterings, wow, mm. me encanta, me encanta cómo lo organizan. Tengo muchos celos de eso, de, de esa capacidad y esa ese skill que yo no tengo. Yeah.
0: Pero, y está guay también verlo porque yo creo que hay gente que, que disfruta mucho organizándolo, o a lo mejor no lo disfruta la organización dando, pero disfruta mucho el resultado final, ¿no? Y nosotros también hemos estado... De hecho, recuerdo eh, hace un par de años tuvimos dos fiestas, una al sábado y una al domingo, ¿no? Y me pareció súper interesante porque eran dos niños del kindy, o sea, dos de, amiguitos de, de, del kindy, y por lo tanto debían ser pues cumplir cuatro años o por ahí. Y aunque eran de la misma clase, las fiestas es que eran completamente opuestas. La primera fue en una casa de Pinterest y tal, con toda la decoración, con una chica que vino disfrazada de Elsa, hizo todo el show y pintó las caras, y bueno, había todo tipo de treats y de cosas preciosas, todo increíble, ¿eh? y al día siguiente fue la típica fiesta en el parque, con unos trocitos de salchicha cortados y unas frutas y al aire a correr, Ajá. <ríe> y, y, y... Y lo que me encantó es que los niños lo pasaron, porque eran todos los mismos niños, además, claro que van bueno, a una y otra, se lo pasaron igual de bien, ¿sabes? Que, sí. que un día fue como genial y me ha encantado y tenían a Elsa y no sé qué, tal. Y, y al día siguiente fue genial y me ha encantado, hemos jugado la pelota y hemos subido ahí al tobogán mil veces. Como que los niños también tienen esa capacidad de si les das 100 disfrutan de 100, si les das dos, disfrutan de dos, ¿no? Mientras haya lo eso, pues eh, un pastel y estén sus amiguitos, eh, lo demás es bonus, ¿no? Y entonces esa experiencia se me hizo muy guay decir, mira, puedes hacerlo como quieras, ¿sabes? Que si lo has hecho así con amor y, y los niños saben que es para ellos y tienen a la gente que quieren ahí, va a estar bien. Y mm. entonces creo que eso es bueno siempre, siempre recordarlo, que puedes hacer lo que quieras pero que a no ser que lo hagas en un parque y llueva a, a, a cántaros, eh, puede seguramente salir bien.
2: Y aún así se lo van a pasar bien, si llueva a cántaros, yo mis hijos cada vez que llueve salimos al, al jardín <risa> a pisar charcos.
0: ay Sí, yo es que estaba recordando una que fuimos y que empezó a llover y justo era el típico parque, y no había en dónde meterse, normalmente hay así como algunas, como con casetillas... Y, y se mojó todo, se mojó el pastel ya, así, bueno. fue un poco desastre okay.
1: uh, y yo creo que los niños,
0: los niños seguramente se lo pasaron bien yo tenía como mucha eh, empatía por la familia ¿no? que pues, sobre todo habían hecho el pastel y, bueno, pero eso es muy raro que pase y aún así estoy seguro que lo recuerdan como el cumpleaños de pastel mojado o algo así ¿sabes? Ay, pobre. <risa> bueno, bueno. Eh, ¿y tienes algún tip ¿O alguna rutina que hagas para, para llevar regalos a esos cumpleaños eh, o, o algo así que hayas ido aprendiendo?
2: Regalos, eh, claro, tienes que, que tener como un presupuesto, ¿no? Yo, uh -huh. yo lo que hago es, me tengo un presupuesto y lo que tiendo a hacer, lo, tiendo a regalar cosas que sean genéricas eh, uh -huh. y que se disfruten en familia, que a lo mejor no son las primeras opciones de los niños, de, mira, ahora mismo me gusta mucho Elsa de Frozen y quiero todo lo que sea de Frozen, no tiendo a comprar cosas de esas. Eh, tiendo a comprar juegos de mesa o, o... No sé si alguna vez he regalado... Ah, bueno, una, un año entero regalé... El mismo cuento que me pareció muy bonito a todas las niñas, que era el de las de historias para dormir de las niñas rebeldes o algo Por así sure. se llama el cuento. Y, y a todas las niñas, este año les regalé, que celebraban cumpleaños, les regalé el mismo libro. porque me pareció muy bonito y estaba dentro de mi presupuesto, eh, que tendemos a considerar pues, que está bien para gastarse. Eh, pero pero ya pues es lo único cosas que puedan sí. jugar mucho tiempo sin cansarse eso es todo, eh. sí
0: um, sí eso tienes eh, me gusta mucho ese tip no de como cosas que hacer en familia y, y a lo mejor cosas que no sean la primera opción no es lo que más le va a emocionar en el día pero es el típico juguete al que luego siguen volviendo, ¿no? En vez de a lo mejor una cosa que están como "Wow", tal, luego se acaban las pilas y ya está. <ríe> y eso se me hace buena idea. Nosotros también tenemos un presupuesto que es entre 15 y 20 dólares normalmente um, y, y, y todas las fiestas que hemos ido han sido de niños de menos de 5, de momento 5 o 6, y normalmente suelo regalar un libro, así un, un libro grande, bonito, de estos con ilustraciones así súper chulas, tal. Um, y cuando encuentro así un libro guay, que me mola, que a lo mejor es menos conocido, ¿no? Que no está en las típicas tiendas grandes, pues compro dos o tres. Y los envuelvo a la vez y los guardo así en, en el sitio donde tengo, en el armario donde guardo los regalos. Y ya sé que para los próximos dos o tres cumpleaños que vengan... Ya lo tengo listo. Y eso me va bien porque normalmente pues tenemos unos meses que son julio, agosto, septiembre. Tenemos muchísimos cumpleaños, no sé muy bien por qué, qué astros y la alinean ahí. pero Y entonces me viene bien para no tener que ir a la tienda muchas veces. O también porque hay veces que si vas a la tienda no encuentras algo que te llame la atención. Entonces es como encuentro uno, guay, tres de lo mismo. Sí, vamos y... súper bien. Y luego lo tengo que esconder bien porque si no, claro, lo ven mis hijos y es como un regalo que es para mí. <ríe> ah, y entonces eso puede crear unos lloros. Pero, pero eso, me, eso me ha salvado así bastante tiempo. y luego, lo, O lo típico a lo mejor que te enteras de un cumpleaños tarde y no tienes nada a mano. Y, y eso creo que está, que está bien, tener algo así. A mano y también tener lo que tú dices, un presupuesto o unas unos límites, ¿no? De, bueno, pues voy a comprar cosas que les puedan servir para la escuela o cosas que les puedan servir mm. para en familia. Y así cada vez que tienes que comprar algo, sobre todo si no conoces mucho al niño o a la niña, mm. no te tienes que romper la cabeza de, ay, le gustará esto, le gustará lo otro, y, y creo que así pues tienes más posibilidades de, de aceptar.
2: Suele pasar eso de no conocer a los niños, además. Eh, pero bueno, como dices tú, le regalas algo así de pack de co hacer cosas de arte o lo que sea, y le gustará más o menos, pero lo acabará usando porque todos los niños lo acaban usando.
0: Sí. Pues Sí, la verdad que sí yo ta y también intento y tú sabes de <ríe> cómo me estresan los juguetes que hacen ruido de sí. nunca comprar nada que, <ríe> que haga ruido que tenga música o incluso yo qué sé mira que me gustan las panderetas porque se me hacen súper coñeras o las maracas y tal pero ahí me, me abstengo <ríe> porque no sé digo, si son unos padres como como yo me odiarán de por vida <ríe> Pero, pero sí, la verdad que es un tema interesante lo de qué regalar a niños que no conoces.
2: Sí, 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 ir con temas genéricos. Y me gusta mucho tu idea esa de, de comprar en masa. Comprar un montón de regalos y guardarlos en un sitio súper hiper mega secreto. Que es complicado. Eh, porque yo también he tenido ese caso
0: de que ven un regalito y...
2: Ah, no, pero lo abrimos y luego lo volvemos a meter. Ah, no, sí, sí, sí. Eh, eh, mi
0: hijo me dice lo de... Eh, ¿Puedo, ¿Puedo echarle un vistazo súper rápido? <risa> es, como, es que no. Pero luego lo que sí que hacemos es que, yo qué sé, la semana antes o el día antes, ellos le hacen una tarjeta, como de esa la típica, y le, le dibujan. Normalmente dibujan al niño del cumpleaños, que es muy divertido. Entonces, bueno, aunque el regalo lo he comprado yo y muchas veces ellos no han estado muy envueltos en comprar el regalo, eh, por lo menos le hacen algo y ponen cierto esfuerzo en hacer algo. Yo también, hago,
2: yo también hago eso, que les escriba la postal. Sí. Divertido.
0: Eso está guay, sí, sobre todo cuando hacen retratos.
2: Bueno, pues oye, hablando de regalos de todo un poco, estos regalos que te regalan eh, cuando vas a un cumpleaños, que les regalan a los peques cuando van al cumpleaños, que aquí los llaman uh -huh. goodie bags, eh, creo uh -huh. que los llaman también por ahí favor bags o regalitos, no sé cómo lo llamarán en España, no estoy segura. Eh, ¿Te gustan? Eh, sabes que hay muy variados pero tienden sí. a ir llenos de estos de, de golosinas uh -huh. en un principio yo creo que empezaron todos siendo golosinas y ahora también ponen muchos juguetillos de estos tontos que les llamo yo, pero que a sí. los niños les chiflan durante cinco minutos y luego se olvidan y los encuentran yeah. en las esquinas eh, luego hay otros que se lo montan guay y son interesantes. Uh -huh. ¿Vosotros hacéis en vuestros cumpleaños?
0: Pues eh, mi relación con los goody bags ha cambiado mucho y es una de esas cosas donde creo que las he hecho un poco por inercia y poco a poco me he dado cuenta que era una cosa que no encajaba conmigo. Eh, uno de los primeros cumpleaños, sí, fue... Nunca he puesto chucherías porque nunca sé cómo va a racionar la gente o, o sé que hay niños que tienen muy poca tolerancia al azúcar, entonces no quiero a lo mejor hacer algo que les pueda eh, alterar o, o, o venir mal a los padres, pero sí que, yo qué sé, metí algo. Metí creo que fueron juguetitos de estos pequeñitos de... Eh, de animales o algo así uh
2: -huh.
0: pero pff, ahora lo pienso y digo qué chorrada uh -huh. <ríe> eh, porque es una cosa que hice por inercia luego lo que sí que hicimos en el último cumpleaños cuando ya estaba un poco eh, saturada de la idea pero no pero quería todavía hacer algo, eh, metimos instrucciones para hacer un arco iris, porque el tema era el arco iris, y era para hacer un arco iris 3D. Entonces metimos algodones y cintas de colores y, y algo de pegamento, no sé qué, y para hacerlo. Y era en unas cajitas que eran reciclables y tal... Eh, y las instrucciones era mi hijo como paso a paso con fotos explicando cómo hacerlo y eso pues también fue un proyecto que hicimos él y yo a lo largo de varias semanas y fue como una excusa también para hacer algo guay y eso estando guay Ah, y, haciendo, y fue en lo creativo y tal lo que pasó es que muchos niños lo abrieron allí en mitad del... pues nada más lo dieron lo abrieron y perdieron partes y tal, aunque luego me gustó que varios niños lo hicieron y me mandaron la foto de sus padres y eso, y eso estuvo guay um, pero ahora ya es una cosa que ya no vamos a hacer más porque me siento un poco mal que, que es lo que tú dices, que aunque hagas una cosa muy creativa y tal me siento un poco como generando algo que, que va a acabar en la basura antes que, antes que después. Y cuando nosotros los recibimos, ah, agradeciendo mucho el esfuerzo y la intención que va en ponerlos y en hacerlos, ah, muchas veces crean bastante conflicto. Uno, porque se dan al final de la fiesta, cuando tus hijos ya están cansados y un poco saturados y tal. Y dos, pues bueno, porque muchas veces tienen chucherías o pequeños juguetes de plástico... A veces los juguetes no son muy buenos y tienes que tener cuidado que no se les salga una parte y se la traen o cosas así. que nos, nos pasó eso casi una vez en una. Y, y me da la sensación que es que antes de llegar a casa ya están en la basura um, y me siento un poco mal. ¿Sabes? Siempre tengo la sensación de esta de, ojo, qué manera de crear así basura cuando realmente no hace falta porque yo con ir a esa fiesta y disfrutar de la fiesta ya los niños han tenido más que de sobra. Entonces me gustaría encontrar una alternativa, y, y si tú la tienes me encantará escucharla, si no nuestros oyentes, de qué hacer. Porque me gusta la idea de dar algo, pero que sea algo que no genere ese desperdicio tan espontáneo o tan directo. Así es que esa idea. es mi, mi compleja relación. Con ideas. que ideas.
2: De, de Pero de cumpleaños a los que yo he ido Ajá. Que me han parecido súper ideas Que a lo mejor no es lo que más le chifla a los niños Una vez más, Ajá. los niños Yo creo que los hemos acostumbrado a esto Es o muy sea. difícil no darlo Porque los niños que, que van A un cumpleaños Por lo menos eh, el mío mayor Los pequeños aún no están muy eh, al tanto, pero eh, están esperando esa bolsita de regalo. Mi hijo ya me lo pregunta, ¿dónde está mi regalo? Que le tengo que decir, es que estás viniendo a un cumpleaños, el que tienes que llevar regalo eres tú, es tu amigo. No puedes esperar esto. Pero se han acostumbrado, los hemos acostumbrado y... Y bueno, pues ya que los hemos acostumbrado Pues me parece muy guay El regalito este del arco iris que hiciste Así creativo, me encanta Es un poco como una, un año Hice yo eh, Plastelina casera de esta que se hace en casa ah ¡Qué guay! Y puse palitos y cosas en un tupper eh, y puse, eh, create your own monster Crea tu propio monstruo Entonces, Ah, qué
0: chulo Es ah, eso me cosa gusta con mucho. la
2: que podían jugar Y no era plastelina, bueno, y era la plastelina Que la habíamos mm. hecho nosotros en casa Porque estábamos con la, el tema este de cómo hacer plastelina Y tal eh, y esa pareció. mi idea,
0: me gusta mucho Porque sí. pastilina siempre vas a comprar
2: Sí, sí, sí siempre se usa Es una sí. cosa que sí o sí Y luego tengo una amiga que, que en varios cumpleaños En uno regaló calcetines En otro <risa> regaló a los niños camiseta La misma camiseta para todos los niños Es muy guay <risa> Mie, Eso está muy chulo eh, Claro, a lo mejor a los niños Creo que les puso eso Y a lo mejor alguna chuchería, algún yeah. caramelo o algo así eh, que es verdad, yo tampoco me gusta poner caramelos ni cosas de esas porque nunca sabes que mm. a lo mejor hay padres que les permiten en el cumpleaños comer pero luego se lo llevan a casa y por lo menos el mío, el ah. mayor eh, se lo quiere comer todo el mismo día yeah. levanta al día siguiente si le ha sobrado algo que le hemos dicho ya para y de okay. desayuno quiere desayunar golosinas yeah. que, por, que nunca le permitimos por cierto, para el desayunar no no yeah. Pero entonces tampoco me gusta. Es verdad que algunos años también se me ha ido la pinza y me he dejado llevar ya. y he puesto los, los juguetitos estos de plástico. Pero es verdad que también me sentía mal. Sí.
0: Yo he sí. de decir que me gusta hacerlas, ¿sabes? O sea, que no me, no me genera estrés hacerlas para nada y me gusta ir a comprarlas chorraditas, tal. O sea, que, que, que te, estoy, tengo ese conflicto porque por una parte me gusta hacerla y ves que a los niños les gusta y tal, pero por otra parte sí siento que es como más, plástico, o sea, bolsa de plástico, los juguetes, muchos de ellos van envueltos individualmente en plástico, los juguetes son de plástico, como que se me hace todo muy, muy, no sé, como contribuir un poco a crear basurilla, sin que sea basura, ¿no? Pero que es fácil que esas cosas pues se rompan o acaben en la basura enseguida, o que se pierdan, entonces sí me gusta la idea esa de la plastilina o... Ahora recordaba en, en un cumpleaños que fuimos que se, no hacían regalos, pero les decían a cada niño que si quieren que llevaran un regalo, o sea, un juguete que ya no usaban. Entonces el goodie Bag era que al final cada niño se iba el juguete de otro niño que había ido a cumpleaños. Y eran cosillas, pues yo que no sé, peluches pequeños o una pelota, cosas así. Y eso, ¿Sí, no? Jotin, se me hace una idea guay, tienes que organizarlo para... Bueno, llevar todos algunos extra por si hay alguien que no lleva o tal. Sí. Y, y, y los niños tienen que saber un poco cuál es la onda. Porque lo que pasó en ese cumpleaños, por ejemplo, que mi hijo, que no, no sabíamos que, que ese tipo de cumpleaños iba a ser así, mi hijo, pues es el pobrecillo, se frustró un montón porque había juguetes súper si lo había la típica, yo qué sé, pelota rota o cosas así, ¿no? O, o, o juguete pues que es para un niño de dos años o algo así. Y entonces como que eran muy asimétricos, claro. Entonces Ay. hay algunos niños que les toca algo super guay y otros que les toca una cosa muy cutre y, y lo ven, ¿no? Porque... Ay, ¿no? qué pena, claro. Entonces, esa, esa es la parte por la que yo nunca me he animado a hacerlo, porque lo vi y dije, qué buena idea, en teoría. Pero luego ves cómo funciona, sobre todo para niños que nunca han asistido a un cumpleaños así y dices, ah, okay, puede que algunos se, se... No sé, pero luego había otros que no les gustaba algo e intentaban cambiarlo y, y creo que también había buenas lecciones ahí, ¿no? De, bueno, pues intenta cambiarlo o a veces la vida es así, yo qué sé, ¿no? Que tampoco tiene que ser todo eh, una cosa así perfecta. Pues que hay veces que te toca lo que te toca y si no sí. te gusta, bueno, pues oye, ya suficiente que hemos venido a una fiesta, ¿no? Que también hay lecciones hay que aprender. Pero sí, es todo un tema ese y, sí. y yo he cambiado mucho mi opinión con respecto a ellas y ya te digo, ya creo que no las vamos a hacer más.
2: A mí me va a costar no hacerlas, yo creo que las seguiremos haciendo, sí. porque recuerdo de cuando era pequeña que ibas al cole, llevabas una bolsita y lo esperabas, ¿no? Ibas sí. a cumpleaños lo esperabas y te hacía mucha ilusión y, y veo la ilusión que le hace y yo creo que sí que lo seguiremos haciendo, pero... Eso, haremos cosas conscientes, pues a lo mejor hacemos cuentos o a lo mejor hacemos, no sí. sé, cositas así que, que, que puedan usar más tiempo, que, que no sea sí. un segundo. Y eso que yo me acuerdo de pequeña que esos juguetes tontos así de y me gustaban, pero no, no sé por qué, no sé cuál es la atracción. Y ahora como ecologista <ríe> eterna que soy, pues se contradice mucho con lo que, con lo que yo y con lo que con mis uh -huh. creencias. Eh, sí. hay, hay que encontrar un punto medio supongo ¿no?
0: sí y a mí, sí eh, justo estoy muy de acuerdo y me gusta la idea esa de okay, seguir explorando y si veo alguna cosa que creo que puede funcionar y gustarle a los niños y que tenga una vida un poco más larga pues a lo mejor volvemos a hacerlo pero Sí que creo, es Para mí ahí esa, como centrándome en la idea de, bueno, ¿cuáles son mis valores, no? ¿Cuáles son uno de los valores que les quiero transmitir a, a mis hijos? Y, y la parte esa de cuidar del planeta y hacer pequeños sacrificios personales que creo que contribuyen a la mejora es una de esas lecciones, ¿sabes? Y, y aquí creo que es perfecta, ¿sabes? Porque a mí también me gusta darlos y me gusta... Eh, recibirlos y a ellos les gusta darlos y recibirlos. Pero de hecho cuando se lo explicas lo entienden súper bien porque yo se lo expliqué a, a mi hijo que no iba a haber eh, regalos de estos por estas razones y... Y como que lo entendí súper bien, ¿sabes? Que no fue como, oh, no, tal. Y por la misma razón, antes comprábamos estos yogures que vienen como en sobre y que te bebes así súper rápido. Así. Y, y los dejamos de comprar por lo mismo, porque yo sentía que tardaban 10 segundos en bebérselo y es un trozo de plástico que se queda ahí por mil años, ¿no? Sí. Y, y como que no se me hacía... Consumimos aún así muchísimo plástico, pero ese se me hacía tan evidente que el uso era tan, tan, tan cortito y y era una, es una de sus cosas favoritas y sin embargo, en cuanto se en cuanto lo explicamos, y si lo entendieron así pues ya no lo ya ni lo piden, ¿no? Entonces creo que, que hay veces que les subestimamos y que si les explicas y si les das el valor que hay de fondo eh, y si es algo que resuena con ellos y jolín, la naturaleza, los animales, los planetas resuenan con muchos niños como que se dan cuenta y lo incorporan y, 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 y siguen adelante, así que Buena idea. Eso, sí. Yo creo que sí es interesante planteárselo.
2: Y bueno, y luego aparte eh, decir rápidamente que yo he estado en fiestas también donde solamente eh, han pedido de regalos, que llevemos de regalos, esto que decíamos antes, libros. Otras uh -huh. que solamente querían juguetes, que si queríamos comprar algo, que, con, que consideráramos comprar juguetes en tiendas de segunda mano para no contribuir. Todo uh -huh. esto me parecen ideas idea. súper bonitas eh, y, y que pienso que a lo mejor en el futuro pues sí llevar a cabo sería buena idea.
0: Uh -huh. Sí, nosotros con eh, mi hijo hemos hecho eh, lo que aquí llaman Fibers, que es pedir que no traigan regalos, que si de verdad de verdad quieren regalar algo, que yo entiendo que es un sentimiento muy humano y yo lo tengo también, que le den 5 dólares para un regalo que grande que él se quiere comprar. Normalmente antes del cumpleaños lo hablamos y normalmente quiere cosas grandes como un set de Lego o, o un peluche súper caro tal. Entonces lo ponemos en la invitación y ponemos que se quiere comprar este peluche, por ejemplo, que ahora quería comprarse una hiena. Oh, no. Bueno, es una hiena, pues yo qué sé, es como me, medio cuerpo suyo y que valía bastante dinero. Entonces, bueno, pues él consiguió ese, un poco de ese dinero con lo de su cumpleaños y, y se la compró. Y creo que eso también está guay porque aprende, de hecho, él... Como que era como, wow, tengo todo este dinero. Y era como, wow, no cubre el precio de la hiena. Entonces, como que se dio cuenta un poco, ¿no? Empieza a valorar lo que, lo que significa. Y como por un momento repensó, ah, oh, quiero gastarme este dinero en esto. ¿O qué? ¿Sabes? Entonces, creo que es una lección interesante, pero fundamentalmente lo hacemos por una cuestión de no tener de repente 25 regalos en casa que no sabemos dónde meter o Y que no necesariamente
2: hacer. comprarías para tu hijo. Claro. o Claro. No, sí,
0: sí, totalmente. Igual. Nos da cierto control no solo sobre el espacio, sino sobre la calidad. Y aparte me parece que a los padres les hacemos un favor porque es menos dinero de lo que normalmente te gastas y cero esfuerzo en tener que comprar nada. Entonces también contribuimos un poco a pues menos gasto, eh, no hay no hay que envolverlo, que también es gasto de papel, no sé, se me hace más ecológico y más fácil para todo el mundo. Así A que es una opción muy guay.
2: A mí me encanta la idea y a Ricky, Ricky es el fan número uno de eso. Siempre me dice cada vez que vamos a un cumpleaños: y, ¡Ay, que tengo que comprar el regalo! ¡Ay, pero no puedes ponerle un poco de dinero en, el, en la invitación, o sea, en la, en la sí. postal, ponle dinero y ya está! ¡Ya! Pero es que si no te lo piden, pues como que no queda bien dar dinero, ¿no? Ya. Yeah. Aunque un... a mí me han dado,
0: en, 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 eh, solo he hecho un cumpleaños donde, no, donde nos dieron un montón de regalos. Y una madre, que es muy buena amiga nuestra, me dijo, oye, no he tenido tiempo, nada, toma, una tarjeta de, de una tienda por 20 dólares. Y se me hizo súper guay, ¿sabes? Porque fue una cosa que no tuvimos que usar en el momento, donde ya tiene un montón de cosas, uh -huh, sí. y que más adelante, en plan, cuatro meses más tarde, cuando lo típico vas a la tienda, por favor, me compras un regalo. Es como, ah, pues ¿sabes qué? Tienes 20 dólares de tu cumpleaños. Y se me hizo como guay, o sea, que creo que está bien. Que hay veces que dices, ay, qué palo tal, pero de hecho a mí se, se me hizo una idea o acá. Sea,
2: la verdad otro, que sí, a mí también me gusta la idea, que... mira. Lo que pasa es que es un poco tabú, pero, sí. o no sé, a lo mejor creo yo que está bueno o no está bien, o no sé. Pero... Sí,
0: yo creo que como toda tradición, bueno, cuando haces algo un poquito diferente tienes que ser valiente para, para salirte un poquito del tiesto, por así decir. Pero de nuevo, si está alineado con lo que tú crees que es bueno para ti y para tu familia, pues vale la pena. Aunque te sientas así un poco como raro de, ah, oh, espero que esto no suene raro. Sí, es verdad. Sí. ¿Y qué decoraciones, hablando de fiestas y eso? Primero te quería preguntar, ¿tú dónde sueles hacer las fiestas? ¿En parques, en sitios, en tu casa? Y luego que me cuentes un poco qué decoraciones o temáticas has hecho o te interesan.
2: Pues yo no he hecho temáticas nunca, eh, nunca he hecho fiestas de temáticas, nunca había visualizado ninguna fiesta temática, quizá esto es cultural o ya es algo que se empieza a hacer ahora, ya se hacía desde hace mucho y yo no lo sabía, pero nosotros nunca nos hemos propuesto hacer fiestas temáticas, eh, supongo que cuando sean más mayores pues ya sí, pero ahora de pequeños no. Y hemos estado en fiestas donde se sí hacen temáticas. Decoraciones, pues yo con tal de que se vea que es una fiesta de cumpleaños con globitos, muchos globos y <ríe> colores, uh -huh. eh, pues ya está.
1: Eh,
2: y ya está, o sea, mm, si eso una cosa que sí que puedo decir, pues que tiendo a comprar decoraciones que pueda reciclar para otros años. Mm. Y eso en parte es porque no tenemos temática, entonces es fácilmente claro. reciclable. Eso es lo bueno que tienen a hacer temática, que las mismas decoraciones las puedo utilizar para otra fiesta de cumpleaños o, o otra fiesta, si mm. cabe lugar.
0: Oye, y si alguien nos está escuchando y está en plan de, ¿qué temática? ¿Qué es eso? ¿A qué te refieres?
2: Ah, sí, no, que hay gente que celebra, pues la temática de este cumpleaños es Spider-Man, Spider-Man. Ah y todo es, todas las decoraciones van de spider-man cosas así
0: ¿no? vale. ¿Y, ¿y dónde lo soléis celebrar? En casa.
2: Uh -huh. Hemos hecho en casa. A mí, eh, creo que a partir de ahora ya le decía yo al Ricky va a ser en parques, que es mucho más fácil. Él está un poco en contra de la idea, pero es porque él piensa en llevar mucha cantidad de cosas a los parques, porque las uh -huh. fiestas a las que vamos tienden a llevar mucha comida, muchas bebidas. Yeah. Y, pero yo estoy a favor de ir al parque porque así todo el jaleo está fuera de tu casa. Llegas a casa okay. y tu casa está limpia y perfecta. Sí. Eh, y, y el parque es ideal porque los niños, pues hoy, por hoy, que, bueno, el, el mayor me va a cumplir seis años, están en el momento que les chifla, están en el parque, se, se estarían el día entero en el parque, uh -huh. y mientras estén con los amigos, pues ellos felices de la vida, y sí. yo mientras recojo el parque y el jaleo que haya dejado en el parque, que es que aquí los parques tienen como sus mesitas, creo que en España también hay algunas, sí pero son parques muy grandes, en medio de la naturaleza, donde tienes tu mesa, con tu sombrita a veces hasta una barbacoa gratis, sí. ahí, que puedes cocinar ahí Entonces, baños baños, sí, sí, muy importante sí. Y, y está muy bien, la verdad está muy bien las, fácil y, sí. lo, las instalaciones
0: ¿y tienes algún consejo sobre cómo hacer las decoraciones o dónde comprarlas o no sé alguna cosa bueno. que te haga la vida fácil
2: yo las compro siempre en el mismo sitio en una tienda. La tienda mi tienda favorita de Australia se llama Kmart
0: Muy <ríe> es,
2: hay de todo tipo de cosas muy baratas pero no es una tienda de acciones, es un supermercado es no sé como un Carrefour pero solamente de cosas de casa digamos, sí. ¿no? sería uh -huh. y, y bueno por experiencia, que te compres algo para inflar globos y no los intentes inflar a pulmón que es mortal. Gran tip. <ríe> Gran tip. A lo mejor todo el mundo ya está en la misma página. Yo vivo en la prehistoria, pero a mí me ha llevado unas cuantas eh, celebraciones para,
0: yeah. para algo Joder, que. No, Los globos a pulmones, demasiado.
2: Sí, bueno, y luego aparte de eso de comprar de decoraciones, si no eres de las personas, si eres como yo, de que no te gusta hacer temáticas, pues aprovecha de eso uh -huh. y compra decoraciones que puedas reciclar, guardar y reciclar y usar en otras
0: celebraciones. La ¿Y vez, tienes pues, alguna en particular que tenga en la cabeza cuando...?
2: Bueno, los típicos farolillos estos de, de papel. Ah, okay. eh, luego un año hicimos así con, con telas de, uh -huh. de ropa que ya no utilizábamos y que no estaba lo suficientemente bien como para dejar en, un, en una tienda de segunda mano para que la revendan de estas tendencias. Uh -huh. Entonces las cortamos a cachitos, hicimos tiras, hicimos guirnaldas y ah, colorines, muy guay también. Eh, muy hippie un poco, ya lo sé Pero queda muy guay, queda muy, muy colorido Ah, me gusta, me gusta Sí y, y... ¿Qué más tengo por ahí también? Eh, glo... Bueno, luego pongo siempre muchos globitos Porque a los niños les encantan los globitos
1: okay.
2: Lo mejor de todo es que se quedan por casa Durante semanas eh, A posteriori, eso no es tan guay Pero es lo que hay Sí,
0: sobre todo el típico globo Ya medio deshinchado Ay, A mí me da como un, como un poquito de presión Sí, sí pero Porque un globo sí, plan... medio hinchado es si siempre símbolo de la fiesta pasó sí. Déjame ir ya sí, Está ahí por en medio y es como oh. sí. Sí, siempre da bajón Nosotros la verdad es que ya no hacemos um, no hacemos globos eh, pero, pero por ejemplo cada vez que vamos al dentista el señor insiste en darles globos y lo hincha con un aparato que tiene ahí que es para limpiarte los dientes. Y entonces, no sé qué debe tener eso, qué tipo de superoxígeno, pero duran hinchados a tope como dos semanas. Y es sí. el infierno, porque tienes entonces dos globos ahí para arriba para abajo en la casa, rebotando con todo, durante semanas infinitas Pero, por Dios, ¿qué te pone este señor <risa> los globos? Entonces intento minimizar ir los globos, porque se me hacen como... Me crea mucho caos visual, ¿sabes? Tener globos ahí como están por el suelo eh, y luego cuando se ponen a jugar con ellos se vuelven muy locos, no sé, cuando se pinchan es una tragedia, no sé si a todos los niños les pasa, pero a los míos cada vez que se pincha un globo es como... <risa> no, los no, míos no,
2: los míos los pinchan y luego aparte yo también he de confesar que los voy pinchando para que vayan desapareciendo gradualmente y poner un fin ya. Sí, puertas.
0: sí, no, yo los pincho mucho también en cuanto se descuidan, pero claro, viene el drama. ¿Dónde está el globo? No, lo he pinchado. ¿Qué? ¿O se ha
2: pinchado? No, o sea, él se ha pinchado.
0: Yeah,
2: sí. Es impersonal.
0: Ay, madre. en fin. Y vosotros
2: decoráis en casa también, o no, ¿no hacéis lobos, decías?
0: Bueno, lo hacemos en los parques. No, no solo vamos a hacer lobos, ¿no? eh, pero eh, eh, hacemos... Normalmente sí que hemos hecho cosas de temáticas, pues de, o de animales, o del de arco iris, o de cosas así y entonces intentamos que las decoraciones sean un poco en esa onda pero eh, he de decir que las hacemos nosotros, <risa> entonces compramos material así, papelería y tal y, y no hacemos muchas, lo suficiente con lo que tú digas para que se vean con lo del de arcoiris hicimos unas tintas así, muy chulas de arco iris y tal, pero bueno, de nuevo para no contribuir mucho a crear un montón de basura eh, intentamos que sean unos toques y, y ya está, y también por lo mismo porque si vas a un parque tampoco quieres llevar eh, muchísimas cosas ¿no? um, así que es bueno lo suficiente para que animar un poco el, el, el la fiesta pero muy, muy básico y, y hablando eh, un poquito de todo
2: ¿sí? me gusta tocar el tema de la, de la comida Uh -huh. eh, porque, claro, vas a... yo he ido a cumpleaños que ofrecen de todo tipo de comida. Ahí había... Algunos ofrecen catering, otros los simples sándwiches. Uh -huh. eh, este da también para mucho, pero...
0: Mmm... vosotros a, ¿A vosotros qué os gusta ofrecer? Pues nunca hemos hecho catering, la verdad, que cuando me lo has dicho me has dejado loca. Y digo, oye, qué buena idea. <risa> pero sí. no se me había ni pasado por la cabeza lo del catering para como la comida básica, supongo que de nuevo porque hacemos cosas muy básicas eh, hacemos sándwiches y cosas así y luego sándwiches salados, dulces luego patatas, un par de cosas de golosinas eh, y, y, y mucha fruta y los típicos crudités con un poquillo de, de hummus o algún dip y luego el pastel es lo único que sí que compramos y de eso se encarga mi marido porque hay un sitio que le encanta ir a comprar pastel que son bueno, muy especiales, muy bonitos y muy caros. Entonces siempre como el ritual de elegirlo con el niño o la niña ir a comprarlo y de la que compran ese pastel se compran otro pequeñito para comérselo antes, lo típico. <risa> y, pero normalmente son unos pasteles muy chulos que además puedes pedir que te lo... Son como pasteles de adultos, no son con forma así de juguete, ni muñeco ni nada que eh, pues no sé, el típico el, la otra vez fue un pastel de chocolate ahí con unas eh, frutas rojas por encima y unas cosas de estas de azúcar que se queda dura así uh -huh. como haciendo unas formas por encima, muy chulo pero que podría estar en una boda ¿sabes? que no es el típico pastel de fiesta Ajá. de cumpleaños de niño porque mi marido dice que se niega a pagar por... <risa>
2: Las por algo den, que
0: él no le apetezca comerse. <ríe> y los pasteles de niños esos que son como verdes y rosas no, no incitan mucho, verdad, ¿no? comérselos. <ríe> y, y entonces, bueno, pues se come... O sea, y me gusta la idea, ¿no? De comprar algo que sea tanto para los niños como para los adultos, no solo para los niños. O sea, que eso es guay. Y es un poco nuestra tradición, además, la de que elijan ellos el pastel, que hay veces que van a la tienda primero lo miran, lo eligen, hablan con el pastelero y luego ya el día van a buscarlo y tal, o sea que es todo un montaje y, y lo único que hay de tip que he aprendido es que a mí me daba mucha cosa que claro, ponía las chucherías y al minuto dos ya habían desaparecido entonces me pasaba, pues estaba el bol vacío y me pasaba ir rellenándolo ¿no? y ahora lo que hago es, pues bueno, lo relleno y cuando se acaba la bolsa se acaba ¿no? pero no sigo sacando bolsas y bolsas porque, eh, porque si no los niños no comen otra cosa y entonces, bueno, pues si se comentan las chucherías al principio, guay, pero luego ya no hay más y ya empiezan a con la fruta y, y los sándwiches y eso. Y también lo único que hago así un poco, sobre todo cuando las hacemos por la mañana prontito, es intentar llevar un termo grande de café para, para los padres, café y leche, pero no llevamos ninguna otra bebida, no llevamos ni zumos para los niños, ni, ni coca colas ni nada por el estilo, porque de nuevo es en un parque y no queremos ir súper cargados. Eh, así que lo mantenemos muy simple en los parques siempre hay fuentes con agua y todo el mundo, pues bueno pues tenemos vasos y si no te rellenas la botella <risa> sí. y vosotros yo, ¿qué hacéis de comida?
2: Yo, pues mira, ha habido de todo un poco eh, puedo decir que no tengo un no he encontrado mi, mi directriz mi, mi, no siempre hago lo mismo he hecho de todo un poco eh, no he hecho catering nunca siempre lo he cocinado yo, siempre lo he hecho todo yo y eso sí, el error en el que siempre caigo es que siempre, siempre hago demasiado. Y luego, pues no tendemos a guardarlo porque ha estado fuera y, y es en una época donde ya hace mucho calor. Yeah. Como ha sido fuera, pues aunque fuera en casa siempre lo hemos hecho en el jardín. Eh, las tres veces que lo hemos celebrado y entonces como que te da palo si alguna vez se ha posado alguna mosca o lo que sea. Yeah. No sé, nunca estás seguro, entonces pues lo tiras y me da mucha pena. Yeah. Entonces... Eh, pero voy aprendiendo y, y creo que para la siguiente vez voy a hacer exactamente eso, los sándwiches, eh, las frutites con hummus o algún mm. dip, que eso también, eso también lleva un poco de... Una amiga mía mencionaba que claro, que eso lo de los dips es un problema porque hay gente que hace eh, dos veces dip. Mm. <ríe> Entonces que hay gente que considera que eso no es apropiado, la verdad, yo nunca lo pensé hasta que me lo dijeron, pero... ¿Pero a qué te refieres con eso? esto es un episodio de Seinfeld eh, <ríe> cuando uh, pillas algo para mojar en el dip entonces sí. lo, le metes el bocado Y aún te queda un ah, poco Y vuelves me a meter
0: Ah, vale, que esto sí. en tu boca lo vuelves a meter ¿verdad? Sí,
2: eso es el double dipping yeah. y eso es un big no-no
0: Sobre todo ahora en tiempos del De COVID, COVID ¿no? Claro, claro, mucho más ahora sí, Ya por
2: sí ya sí. es verdad que cuando lo piensas Dices, la gente normalmente no hace eso no yeah. Pero bueno Luego hay niños, es una fiesta infantil Hay niños yeah. y los niños sí que lo hacen Todos
0: Bueno, y aparte yo creo que ese es el menor de los problemas cuando hay niños porque hay niños que yo he visto comer del bol de las palomitas con la boca sí. alguno de esos niños ha sido mío sí, sí, <risa> eh, no. o con las manos del parque que están negras, meterlas en el bol de patatas, o sea que como te pongas a analizar la, <risa> <risa> la higiene del proceso se te ponen los pelos muy de punta yo la verdad que ni miro, es como whatever sí.
2: yo como la que como al principio y luego ya cuando han estado los niños ya digo bueno Sí, Toma ellos.
0: pero una cosa que yo he aprendido, por ejemplo, volviendo al principio de lo que hablábamos de la logística, es pensar un poco, si el cumpleaños, por ejemplo, es de 9 a 11 o de 10 a 12, pensar cuándo vas a sacar el pastel y cuándo más o menos vas a acabar la fiesta, porque normalmente nosotros los hemos hecho pronto para evitar calor y eso, ¿no? De 9 a 11. Entonces, de 9 a 10, ¿quién va a ponerse a comer un montón de sándwiches o tal? Seguramente no mucha gente, a lo mejor come un poco de fruta y ya está. Luego a las 10 sacas el pastel. Y a las 11 te marchas. Sí. Entonces eso a mí me sirve también como para pensar okay, qué tipo de comida llevar y cuánta llevar. Porque seguramente los adultos no sé, han desayunado ya en su casa. ¿sabes? Raramente hay alguien que se está muriendo de hambre a las 9 y media de la mañana. ¿no? Uh -huh. y, y eso te da cierta perspectiva. Porque si no es lo que tú dices. Te pones a pensar en plan, hola, van a venir 20 niños y 15 adultos. ¿sabes? Y entonces te pones a hacer muchísima comida. Pero si calculas sí. un poco la hora del día y cuando vas a sacar el pastel te das cuenta que necesitas la mitad.
2: Lo que pasa es que las fiestas de cumpleaños en las que yo he ido por lo general de amistades uh -huh. hispanas o así de por aquí es verdad, incluidas las nuestras, es verdad que tienden a durar un día entero. Ya okay. ahí sí que te hace falta la comida y todo, pero la fruta siempre siempre ponemos fruta, siempre triunfa mucho, sobre todo entre los niños, así que es muy guay yeah. Eh, bol de patatas fritas, bueno, tipo de comidas que, que son de celebración, ¿no? que le digo yo, que no comemos todos los días y por qué no ponerlas estos días,
0: claro.
2: eh, patatas fritas, eh, algunas golosinas, eh, cosas así, durante el cumpleaños, pues no lo veo mal y frutas, siempre, siempre frutas, sobre todo uh
0: -huh. eh,
2: los hijo, del hijo mayor, eh, eh, empieza a ser verano, aquí vamos al revés, aquí empieza el verano ahora, y, y siempre hace, no sé, siempre ha hecho mucho calor, entonces y cosas presentes, yeah. también barbacoa, a veces hemos hecho una barbacoa en plan salchichas.
0: Ya, yeah, bueno. Oye, pregunta que me viene a la cabeza, porque cuando lo haces en casa, ¿cómo, cómo decides cuándo se acaba la fiesta? <risa> porque no, yo soy muy sí. así, de ok, esto es de 9 a 11, a las 11 se cierra la cosa, <risa> se cierra el chiringuito. ¿Quién No habéis tenido o sea, lo momento de, por Dios, ya... <risa> Estamos
2: cansados. sí. No, pero es también porque estamos acostumbrados a esa, a esa cosa un poco de que, bueno, la fiesta se acaba cuando se va la última persona y lo tenemos súper yeah. asumido y, okay, y yeah. guay. Eh, pero ese es otro tema que por eso me gusta ir a un parque. A un parque, por mucho que hayamos ido, hemos ido a muchas fiestas en parques y, y aunque duren todo el día, porque es que entre todas las amistades que vamos y tal, tenemos, tendemos a ir todo el día... Eh, en los parques, cuando ya se hace de noche, ya ya te
0: tienes que marchar. O lo, lo que empiezan los mosquitos a escribir. Sí, exacto. o sea, Es sí. lo que hay.
2: Y en casa, pues también ha tendido a pasar igual. Suele pasar mucho que cuando invitas a la gente, pues cuando el momento que sacas el pastel, después del pastel, ya la, la gente empieza sí. a marcharse. ¿no? Es un mm. poco el momento después sí. del pastel, ya es lo que hay. Ya, ya la gente se tiende sí. a, se tienden a quedar hasta ese momento y luego ya.
0: Ya, yeah. yo la verdad que igual es porque yo soy en general muy como muy time box, ¿no? De todo, tiene un principio y un final. Me australiano eso. Sí, pero sí, sí, yo siempre las hago en plan como... También digo la hora porque sé que si sí, hay gente que viene más tarde para que sepa que no puede venir dos horas más tarde porque ya no va a haber nadie, ¿no? Vale. Uh, o para gente que si se levanta súper pronto porque los hijos madrugan mucho que sepan que no va a haber nadie antes de las nueve. Pero sí, no, no, y normalmente a las 11, si dices que acaba las 11, mucha gente se empieza a ir. Luego nosotros, pues eso, entre que a lo mejor hablamos con alguno que se queda un poquito más y recogemos y tal, siempre tardas como casi otra hora en marcharte, ¿no? Uh, pero sí que me gusta la idea, sobre todo porque exige tiempo y dedicación. Y si estás en un parque normalmente estás de pie todo el rato jolín, yo a las tres horas ya estoy petada y además tú has llegado antes, has llegado una hora antes para ¿Sí? preparar, o sea que son cuatro horas en el parque de las cuales te has sentado cinco minutos entonces me, me gusta que haya un principio y un final eh, también por, por, mi, por cómo me organizo yo ¿no? pero, pero sí me gusta saber esa, esa perspectiva de, de hacerlo en una casa y bueno, pues dura lo que dura y hablando de eso te quería preguntar ¿cuánto tiempo le dedicas a la planificación y al, al previo ¿no? del cumpleaños y, y si hacéis invitaciones o cómo lo comunicas a la gente o, o cómo decides a quién invitar, si lo decides con tus hijos, si lo decides por cuenta, ¿cómo lo hacéis?
2: Hasta ahora ha sido muy fácil, es un poco por, por marea, invitamos a los amigos con los que normalmente jugamos ahora a partir de este año va a ser un poco diferente esto de a quién invitar porque vemos que se empiezan a crear como grupos, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, obviamente, como ahora este año en Australia empiezan a ir al cole el año que cumplen cinco años. En España es un poco diferente. Entonces, hasta ahora, hasta este año, iba a, uh, invitábamos pues, vamos a un grupo de amigos, así de amigos hispanos, ¿no? Los amigos con los que solemos quedar en el parque y tal. Y invitábamos a estos y, y ya, era el grupete de amigos. Este año, como ya van al colegio, obviamente han empezado a crear nuevas amistades en el colegio y él está que quiere invitar a sus nuevos amigos del cole a su fiesta de cumpleaños. Y claro, esto crea problemas porque entonces se junta, no solamente van los niños, sino que también van los padres, obviamente... Claro y pues es algo que no nos apetece mucho eh, ser eh, anfitriones de padres de, que no conocemos,
0: ¿no? sobre todo en tu casa claro,
2: es, no y aparte que este año lo vamos ya lo hemos decidido, vamos ah, a ir este en un parque un partido, ahora claro. que ya a partir de hoy ya dejan más de treinta, hasta 30 personas sí, sí, entonces sí, está sí, ahí otra. que bueno, a lo mejor lo vamos a celebrar y todo <ríe> en un parque, pero pero eh, no nos apetece entonces hemos decidido eh, aprovechar de algo que pasa naturalmente, o sea, el día del cumpleaños, ah, bueno el suyo es el fin de semana, pero da igual, el viernes o el día siguiente, da igual eh, va a hacer la fiesta de cumpleaños en el cole en la clase, uh -huh. llevaremos pues, lo que él quiera que llevemos, hay niños con uh -huh. helados, hay niños que llevan muffins de estos o, sí. o pastel o, bueno, en fin, lo que sea y así hacen la fiesta de cumpleaños en el cole, y luego en el parque pues iremos con los amigos de fuera, de los que no van al cole. Yeah. lo hemos explicado y lo ha entendido muy bien, porque él claro. estaba que quería invitar a su mejor amigo de clase, a un par de amiguetes de clase al parque. ¿Qué pasa? Que luego, pues claro, mmm, no es justo para los otros niños, porque obviamente quizá acaben jugando ellos solos y sabes uh -huh. niños y, y bueno, pues no, esta es la celebración en el cole y en el cole juegas con ellos y la celebras así, y en el parque con los amigos que no van al, al cole. Ya, yeah, eso
0: es buena idea.
2: Y entonces en cuanto a invitaciones, nunca he preparado invitaciones, me parece muy guay lo de hacer invitaciones, pero siempre, como no lo planifico nunca, siempre Andrea. voy a última hora porque no hago temática ni nada de esto, entonces siempre la semana anterior voy corriendo de un lado para otro comprando cosas, los, las veces que lo hemos celebrado, que no lo hemos celebrado todos los años, todos los años. y entonces pues no hay invitación ni nada, solamente por grupito de WhatsApp a los papis, mira el cumpleaños es en tal sitio, tal día... Andrea guardaros la fecha y ya está no, Muy bueno, bueno. digo la verdad ¿y vosotros?
0: me gusta la idea esa de hacerlo como por separado colegio y, y, y amigos eh, nosotros este ha sido el primer año donde hemos dado las invitaciones y eso fue un poco raro porque claro pusimos la lista que de gente que quería invitar, pues yo le dije, mira, puedes hasta 30, ¿no? Por las restricciones del COVID. Todo esto, todo esto, planeamos la fiesta y la semana antes la tuvimos que cancelar porque la cambiaron las restricciones del COVID. Entonces, hicimos todo el planning, pero la fiesta per se no pudo, no pudo pasar. Pero bueno, hicimos las invitaciones, que él quería que el tema fuera animales... Animales australianos que acabó siendo un poco animales de todo tipo. Entonces, yo las hice en mi, en mi ordenador con el PowerPoint y él me decía qué imagen quería y qué quería poner y dónde quería que fuera el texto. Súper importante. Entonces, Bien. bueno, quedaron curiosas las invitaciones y como te comentaba antes de, de empezar el audio, algunas daban un poco de miedo porque eligió una araña de no sé qué, una serpiente. Y claro, se la daba a los niños y los niños, ¿qué es esto? Y el otro, es mi cumpleaños, ah, qué guay, tal. Eh, pero lo que me gustó es que él a cada niño le hizo un animal diferente. Entonces, bueno, fueron varios, varias sesiones de PowerPoint. De, pero no, a, a Maddy le gustan mucho los zorritos, pues buscábamos un zorro. tal Entonces, como que me gustaba esa idea de que él le pusiera pensamiento y un poco de intención al tema. Pero lo que sí que me di cuenta, y digo, claro, porque de su clase invitó como a 15. Y los otros 15 eran niños amigos nuestros o por ahí, plus hermanos, ¿no? En total eran 30. Y, pero claro, invitó a 15, algunos eran de su clase, algunos eran de otras clases de, de, de su colegio. Y entonces el proceso de dar invitación a un niño sí y a otro no es un proceso un poco chungo. Eh, que yo he visto que lo hacen bastante gente ahí, entonces no me sentía mal porque, porque bueno, así es la vida, no eres amigo de todo el mundo, ¿no? Uh, pero sí me sentí, porque lo llevó ahí en sobres a la escuela, entonces iba buscando a sus amiguitos y se lo iba dando. Entonces, como los niños no son muy discretos, pues a lo mejor estaban dos niños hablando y se lo daba uno. Y el otro, ¿qué es eso? Pues una invitación a mi cumpleaños. Sí, sí, claro, ellos no se dan cuenta. No tienen todavía sensibilidad para captar esas sutilezas de... Pero sí que yo lo vi así lo, desde lejos, porque él las dio y yo no me metí. Eh, y me daba cuenta de que, bueno, que algunos niños a lo mejor se quedan un poco como juntas. Oh, pero no vi a ninguno, la verdad, que se traumatizara. Y creo que es porque la mayoría de gente lo hace así. Y, y la idea era que bueno, en la fiesta se iban a juntar niños de la escuela y, y amigos nuestros. Pero a la mayoría de niños de la escuela, menos a un par, a todos les conozco de, de la escuela. Y conozco a los padres también, entonces no se me hacía, no se me hacía extraño. Um, pero bueno, sí, es interesante. Una cosa que, que hice también el año pasado es hacer las invitaciones con una aplicación súper chula de una emprendedora australiana que está genial, que se llama Canva, C-A-N-V-A y puedes hacerlas online y te quedan súper chulas porque hacen el diseño y todos ellos y tienes mil templates para elegir o puedes imprimirlas y el año pasado las imprimí, bueno, las mandamos a imprimir y cuesta un poquito más pero quedaron súper súper chulas y la verdad que la hizo mucha ilusión pero si no si las quieres hacer digitales pues también quedan los diseños súper chulos así que las recomiendo mucho si no quieres hacer el cutrerío del powerpoint que ellos te hacen <risa> así que bueno eso eso en cuanto se refiere a invitaciones
2: y hablando de todo un poco tenéis alguna tradición familiar en los cumpleaños algo que queráis recordar eh, para el futuro algo que hagáis todos los años eh, que os dais cuenta que lo hacéis todos los años sin casi haberoslo propuesto o, o, a, o que lo habéis hecho aposta tenéis algo así
0: pues no sé si es una cosa que, que hemos hecho a posta, pero como que la hemos hecho, nos ha gustado y seguimos haciéndola. Y diría dos. Una, la de hacer las decoraciones y las invitaciones nosotros y muy guiadas por el niño o la niña del cumpleaños. O sea, yo intento que aunque me parezca que está quedando un poco raro o <risa> un poco cutre, intento no meterme y dejarlas que ellos tomen máxima responsabilidad y... Y apoyarles, pero bueno, que hagan un poco lo que quieran, que es difícil, pero lo intento y veo que les gusta. Y la segunda es lo que comentaba antes del pastel, que y además es una cosa que hacen con su padre y está muy guay. ¿Vosotros qué tradiciones tenéis?
2: Pues tradición, tradición, eh, hay muchas intenciones y luego al final lo que siempre hacemos, yo me propongo siempre, siempre, siempre hacer el pastel yo. El único año que no lo hice fue el año pasado con el cumple del mayor y con de hecho con el cumple de los peques que estábamos en España y compramos las tartas porque los pasteles allí están muy ricos. Y, <ríe> eh, pero por el resto siempre, siempre los he hecho yo. Siempre por mejor o peor que queden las decoraciones, me tiende a gustar el aspecto quiche con el que acaban. y <ríe> Quiero que lo recuerden así, no sé, como que a ver cuál pastel era más más cutre, o Pero todos tienden a estar bastante buenos, que eso es lo importante. Eh, y, y luego, una tradición que he empezado el año pasado, porque antes pues tampoco podía hablar demasiado el mayor, eh, pues les, les empiezo a hacer una entrevista, bueno, sobre todo con el, los pequeños es que acaban de cumplir dos y aún no da todavía de sí. Pero... Le hago una entrevista, pues, de cosas que le gustan en ese momento, qué canción es tu favorita, eh, cuáles son tus dibujos favoritos, eh, cuál es tu color favorito, eh, cuál es tu comida. No, o sea, hay, hay gente veo que hay, hay gente que lo pone todo en una pizarrita, ¿no? y les hace la foto y la cuelgan en Instagram, queda muy guay. O, la, o hacen la foto del cumpleaños. Yo hago la entrevista. Uh -huh. eh, y la voy guardando y así espero que cuando sean mayores pues les haga gracia no, a mí me va a hacer gracia por lo menos de ir sobre todo la entrevista de cada año y decir, mira, este año era esto el año siguiente era esto y así evolucionó
0: Qué guay, se me hace súper buena idea y sí, es como, como la idea está casi del, del time capsule, ¿no? de crear una sí. cápsula del tiempo y, y me gusta así el formato como de entrevista y que lo escribas y que luego él lo pueda leer y seguro que, que le encantará de mayor, vamos a mí me encantaría tenerla la de mis propios cumpleaños, así que se me hace una una idea acá y, y ya concluyendo eh, ¿tienes algún alguna idea de qué quieres que las fiestas de cumpleaños sean para ti o en qué manera crees que definen eh, tu relación con tus hijos con tu familia y tu cultura familiar?
2: Yo, ante todo, quiero que mis hijos, eh, me gustaría que mis hijos crecieran eh, con buenos recuerdos de sus fiestas de cumpleaños, quizá como las mías. Yo tengo muy buenos recuerdos de que nos juntábamos los amigos y era un día de celebración, que celebrábamos mi vida. Eh, igual que cuando es el cumpleaños de mis padres, celebramos la, la vida de ellos, de cada uh -huh. persona, ¿no? Y me gusta que se queden con el recuerdo de que pues, las... Pues de lo que somos como familia, que cada familia pues tiene uh -huh. sus aspectos. Nosotros somos personas simples, que nos gusta lo simple. Eh, y fíjate que yo siempre pensé, yo si me caso algún día lo voy, voy a celebrarlo con una barbacoa. Y es lo pues es, o sea, esa es mi definición perfecta mía, de la simpleza sí. mía. de Que me gustan las cosas simples sin ser demasiado... Eh, Over de top, no sé cómo se dice ahora. No, sí, exagerada. ¿no? Exagerada, sí. Uh -huh. Porque esa soy yo, porque no me gusta complicarme, porque he ido descubriendo al paso de los años que, que cuando algo se complica un poquito más, hay que preparar demasiadas cosas, me estreso. O sea, que eso sí. ha sido también un proceso de conocerme a mí misma. Uh -huh. Y bueno, pues eso, que, que crezcan con esa idea de lo importante es pasárselo bien. Eh, uh -huh. Y, y da igual la condición en la que sea. pasárselo bien uh -huh. con los amigos o con la familia uh -huh. y ser feliz ese día que celebras tu cumpleaños, tu vida.
0: ¡Qué guay! Me parece genial y una manera súper bonita de acabar el episodio porque creo que lo que nosotros intentamos con este episodio y con este podcast en general es... Eh, ayudar a las personas que nos escuchen a identificar qué tipo de cultura familiar quieren tener qué tipo de experiencias quieren crear para ellas y para sus familias eh, identificar cuáles son esos valores y esas cosas que nos mueven y construir esas experiencias alrededor de eso ¿no? y, y por eso no juzgamos porque según cuáles sean tus valores pues tendrás unas experiencias u otras y lo que creemos que es importante es que lo vivas a tu manera y acorde con lo que tú crees y lo que tú Sientes. así que creo que tu descripción de tu cumpleaños ideal eh, encaja perfecto con, con quien tú eres y con la mamá que eres y con el tipo de familia que quieres tener uh -huh. y esperamos que este episodio os haya hecho reflexionar y posiblemente a lo mejor reír un poco eh, sobre cómo son las fiestas de cumpleaños y os ayude a, a pensar y repensar las futuras fiestas que vendrán y que seguramente sean muchas y la próxima semana vamos a hablar en nuestro episodio cuarto de un tema súper interesante también que nos atañe a todos y de aquí seguro que no se libra a nadie, que es el uso de la tecnología eh, de, por parte de nuestros hijos, pero también nos miraremos un poquito en el espejo y hablaremos de cómo la tecnología nos afecta a nosotros, de qué manera las usamos, cómo se usa en nuestra familia y qué estrategias hemos desarrollado para que nuestros hijos tengan una relación sana con la tecnología en la medida de lo posible. Así que esperamos veros y escucharos la próxima semana para nuestro próximo episodio. Hasta entonces, os deseamos que paséis muy feliz semana. ¡Hasta luego! ¡Hasta luego! ¡Chao!
1: ¿Tenéis sugerencias? ¿Queréis compartir con nosotras vuestras experiencias o vuestra opinión sobre alguno de los temas tratados? Os animamos a escribirnos a nuestro correo electrónico Ya sabéis que toda la información sobre este episodio la tenéis en las notas del podcast. Y para estar al día de las noticias relacionadas con nuestro podcast nos podéis seguir en nuestra cuenta de Instagram Amor de y si os gusta nuestro podcast, por favor, compartidlo y suscribiros y así no os perderéis ningún episodio. Además, si os lo permite, vuestra plataforma desde la que nos escucháis nos ayudará que le deis al like y que nos dejéis una evaluación. Muchas gracias y hasta la semana que viene.